0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 7 Die Ehe zwischen Edward I. und Eleonore von Kastilien gilt als eine der großen Romanzen des englischen Mittelalters. Das Paar trennt sich nur, wenn Edward in den Kampf zieht oder Eleonore sich ins Wochenbett begibt. Von Edward I. sind auch keine Affären oder unehelichen Kinder bekannt. Nach dem Tod seiner geliebten Frau lässt der gramgebeugte Edward zwölf legendäre Monumente errichten. Heute geht es um... Eleonore von Kastilien – Eine Liebesehe Ich habe mit dem Titel der heutigen Folge lange gehadert. Der Ausdruck Liebesehe ist nicht ganz korrekt. Die Verbindung ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen Edwards Vater und Eleanors Stiefbruder. Die blutjungen Brautleute lernen einander erst wenige Tage vor der Hochzeit kennen. Ich stelle mir trotzdem gerne vor, dass die beiden Teenager sich auf den ersten Blick heftig ineinander verlieben. Manchmal brauche ich etwas Romantik neben den vielen abgetrennten Köpfen und all den Schlachten. Eleanor ist ohne Zweifel Edwards große Liebe. Der Titel bleibt. Eleonore von Kastilien wird im Jahr 1242 in Burgos geboren, der Hauptstadt des Spanischen Königreichs Kastilien. Sie ist die Tochter von König Ferdinand III. und seiner zweiten Frau, Königin Jeanne. Ich hatte an dieser Stelle zwei lange Absätze über Eleonors noble Vorfahren. Schweren Herzens habe ich sie gestrichen. Mittelalterliche Stammbäume sind ein wahrer Albtraum. In einem Podcast kann man Ihnen unmöglich folgen. Zwei Dinge scheinen mir aber bedeutsam. Erstens, Eleanor stammt aus höchstem europäischen Adel. Sie ist seit langer Zeit, seit Mathilda von Schottland, die erste Prinzessin, die Königin von England wird. Zweitens, Eleanor hat ihren Namen von ihrer Urgroßmutter, Eleonore von England. Eleonore von England ist eine Tochter von Henry II. und Eleonore von Aquitanien. Die Brautleute sind miteinander verwandt. Eleanors Urgroßmutter ist eine Schwester von Edwards Großvater, König John. Eleanors Vater, Ferdinand III., hat zunächst gar keinen Anspruch auf eine Krone. Eine Reihe von Todesfällen machen ihn unerwartet zum Herrscher über gleich zwei Königreiche, Kastilien und Leon. Ferdinand ist ein mächtiger Mann und ständig damit beschäftigt, sein Reich zu erweitern. Außerdem treibt er die Reconquista voran. Die Reconquista ist die Rückeroberung spanischer Gebiete von den Arabern. Unter anderem erobert König Ferdinand Cordoba und Sevilla. Neben Kastilien verbleiben in Spanien nur Aragon, Navarra und Granada als unabhängige Königreiche. Granada ist damit der letzte muslimische Stützpunkt in Spanien. Nach Ferdinands Tod folgt ihm sein ehrgeiziger Sohn Alfonso X. nach. Alfonso ist wild entschlossen, jeden noch so schwachen Anspruch auf benachbarte Gebiete geltend zu machen. Er denkt daran, seine Schwester Eleanor mit dem König von Navarra zu verheiraten. Dann aber ergibt sich eine noch bessere Partie für das junge Mädchen. Alfonso beansprucht die Gascogne für sich. Er erklärt, sie wäre Teil der Mitgift seiner Urgroßmutter Eleonore von England gewesen. Dass er sich damit durchsetzen kann, glaubt der junge König selbst nicht. Aber auch eine absurde Forderung kann eine gute Verhandlungsbasis sein. Im Fall der Gascogne führt sie zu einer Brautwerbung. Der englische König Henry III. schlägt eine Hochzeit zwischen der 13-jährigen Eleanor und seinem 15-jährigen Sohn Edward vor. Edward ist der Thronfolger und daher eine ausgezeichnete Partie. Trotzdem stimmt Alfonso nicht gleich zu. Der Bräutigam hat zwar hervorragende Aussichten, ist aber gegenwärtig nicht wohlhabend genug für den anspruchsvollen König von Kastilien. Henry III., immer verhandlungsbereit, legt nach. Edward erhält neben der Gascogne Ländereien in England im Wert von 10.000 Pfund. Unter anderem die Burg Bristol und das Earldom of Chester. Außerdem fügt der König den größten Teil Irlands und ausgedehnte Ländereien in Wales hinzu. Eleanor werden die größten Dauerländereien zugesagt, die eine englische Königin je erhalten hat. Im Gegenzug besteht die spanische Mitgift von Eleanor aus... Nichts. Zumindest nichts von Bedeutung. Henry III. ist ein wahrhaft lausiger Verhandler. Edward reist nach Kastilien, wo er von seinem zukünftigen Schwager zum Ritter geschlagen wird. Auch das ist übrigens eine Forderung von Alfonso, der König Henry schulterzuckend nachkommt. Am 1. November 1254 werden Edward und Eleanor in Burgos getraut. Von den Eltern der Brautleute ist niemand anwesend. Edward ist alleine angereist, Ferdinand III. bereits verstorben und seine Witwe Jeanne ist mit ihrem Stiefsohn König Alfonso zerstritten. Eleanor ist von diesem Streit nicht betroffen. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ihrem Halbbruder und benennt später sogar einen ihrer Söhne nach ihm. Das frisch gebackene Ehepaar begibt sich in die Gascogne. Es gibt Hinweise darauf, dass die 13-jährige Eleanor bereits kurz darauf schwanger wird. Vermutlich ist das Kind ein Mädchen, das zu früh geboren wird und nicht überlebt. Auch im Mittelalter weiß man, dass eine so frühe Schwangerschaft gefährlich ist. Das verliebte Paar wird daher für einige Zeit getrennt. Eleanor reist nach England, während Edward in der Gascogne bleibt. Eleanor wird als fair and elegant beschrieben also hübsch und anmutig. Daraus kann man nicht viel schließen. Fair and elegant sind Standardeigenschaften adeliger Bräute. Nachdem aber Eleanors Mutter Jeanne als große Schönheit gilt, kann man annehmen, dass auch ihre Tochter eine ansprechende Erscheinung ist. Die junge Prinzessin ist überdurchschnittlich gebildet. Sie kann nicht nur lesen, sondern auch schreiben. Das ist für edle Damen extrem ungewöhnlich. Eleanor spielt auch gerne Schach. Am kastilischen Hof werden Bildung, Kultur und Unterhaltung großgeschrieben. Sevilla, wo Eleanor als Kind lange gelebt hat, ist wohlhabender als jede andere christliche Stadt in Europa. Dort finden sich Paläste, Türme, prächtige Häuser, ein funktionstüchtiger römischer Aquädukt sowie ausgedehnte Lagerhäuser. Im 13. Jahrhundert wird in Sevilla der Alcázar fertiggestellt. Der Alcazar ist eine grandiose Palastanlage mit Gärten und Brunnen, die von einem goldenen Turm aus überwacht wird. Die arabischen Schriftsteller preisen Sevilla für seine Fülle an feinen Speisen, schönen Frauen und talentierten Künstlern. Eleanor ist mit allem Luxus vertraut, den das Mittelalter zu bieten hat. Sie ist an eine reichhaltige und abwechslungsreiche Ernährung gewöhnt. In Spanien wachsen Orangen, Zitronen, Feigen, Granatäpfel und edle Gewürze, wie zum Beispiel Safran. Der englische Hof wird sich anstrengen müssen, wenn er seine zukünftige Königin beeindrucken will. Henry III. tut, was er kann. Er heißt seine Schwiegertochter herzlich willkommen. Es wird ein großes Fest veranstaltet, mit Brunnen, in denen Wein sprudelt und Umzügen durch festlich erleuchtete Straßen. Auch für den Komfort der Prinzessin wird gesorgt. Eleanor kommt aus einem Land mit viel Sonnenschein. Es ist zu befürchten, dass sie die feuchte englische Kälte zu schaffen machen wird. Daher werden ihre Räume mit verglasten Fenstern, dicken Holzböden und einer großen Anzahl von Wandteppichen ausgestattet. Immer noch nicht ganz der gewohnte Luxus des Alcazar, aber eine nette Geste. Anfänglich hat Eleanor es in England nicht leicht. Die Edelleute sind über eine weitere ausländische Prinzessin nicht sehr erfreut. Sie haben mit Eleanors Schwiegermutter und deren zahlreichen Onkeln aus Savoyen schlechte Erfahrungen gemacht. Viele von ihnen fürchten, dass nun eine weitere Welle karrieresüchtiger Ausländer England überfluten wird. Als Eleanor 16 Jahre alt ist, beginnt der Aufstand, der zum Zweiten Krieg der Barone führt. Die Unruhen dauern sieben Jahre lang an. Wo Eleanor sich aufhält, ist kaum dokumentiert. Die spärlichen Quellen weisen darauf hin, dass sie einige Zeit im Gefolge ihrer Schwiegermutter, der Königin, verbringt. Zumindest einmal begleitet sie einen Mann auf eine längere Reise in die Gascogne. Politisch eingebunden ist Eleanor nicht. Während Edward und König Henry einen ruhmlosen Feldzug in Wales führen, geht die Kronprinzessin jagen. In einem Dokument der Hofkanzlei wird festgehalten, dass sie ohne Genehmigung acht Hirschkühe erlegt. Unerlaubte Jagd in den Royal Forests ist eine ernste Sache. Eleanor wird allerdings begnadigt. König Henry hat wichtigere Probleme als die Wilderei seiner Schwiegertochter. In der Schlacht von Louis werden seine Truppen schwer geschlagen. Die Rebellen unter der Führung von Simon de Montfort ergreifen die Macht. Die königliche Familie wird auseinandergerissen. Edward wird gefangen gehalten, König Henry muss mit de Montforts Hof durch England reisen und die Königin flieht nach Frankreich. Eleanor wird im Palast von Westminster untergebracht. Sie befindet sich in Gentle Custody. Gentle Custody könnte man mit komfortable Verwahrung übersetzen. Eleanor lebt in allen Ehren in Westminster, darf den Palast aber ohne Aufseher nicht verlassen. Die 23-jährige Prinzessin hat ihr zweites Kind dabei, eine Tochter namens Catherine. Außerdem ist sie wieder schwanger. Die kleine Catherine ist wahrscheinlich keine zwei Jahre alt, als sie während des Hausarrests stirbt. Einige Monate später bringt Eleanor wieder eine Tochter zur Welt. Das Baby, Joan, wird nicht älter als ein halbes Jahr. Simon de Montforts Herrschaft ist für Eleanor der Tiefpunkt ihres Lebens. Es handelt sich aber nur um ein Zwischenspiel. Nach einem Jahr kann Edward entkommen und die Rebellen bald darauf besiegen. Der Thronfolger und seine Frau sind wieder vereint, die Normalität kehrt zurück. Eleanor tut, was von ihr erwartet wird. Sie wird sofort wieder schwanger. Ihr viertes Kind, John, ist endlich der ersehnte Thronfolger. In London tanzen die Bürger vor Freude in den Straßen. Henry III. ist so erfreut, dass er den Boten, der ihm die Geburt meldet, mit einer jährlichen Rente von 20 Pfund belohnt. Der kleine John kommt genau zur rechten Zeit. Jetzt wird endlich alles wieder gut für den König und seine Familie. Edward beteiligt sich nun aktiv an der Regierung. Auch Ellens Aktivitäten sind häufiger dokumentiert. Es sind vor allem geschäftliche Angelegenheiten. So ist Eleanor maßgeblich daran beteiligt, ihrem Schwager Edmund, dem designierten Earl of Lancaster, zu gewaltigen Ländereien zu verhelfen. Edmund wird einer der reichsten Magnaten von England. Eleanor kümmert sich aber auch um ihre eigenen Immobilien. Die Prinzessin ist keine Politikerin, aber dafür eine versierte Geschäftsfrau. Der Entwurf eines Briefes, der in ihrer eigenen Handschrift überliefert ist, zeigt ihre Kompetenz. Es geht um ein Herrenhaus, welches zuerst ihr und dann jemandem anderen zugesagt wird. Eleanor schreibt an ihren Schatzmeister John of London: Zitat: Eleanor, Gefährtin des Lord Edward, ihrem loyalen und treuen Sir John of London, Gesundheit und Liebe. Wisse, dass unser Herr der König uns neulich auf Bitten von Sir Roger de Leyburn das Herrenhaus von Barwick gegeben hat. Weil es aber zur Vormundschaft von Kentilup gehört, hat mein Herr es einem anderen gegeben, so dass nichts davon jetzt uns gegeben wird. Aber es gibt ein anderes Herrenhaus in der Nähe der Grafschaft Somerset, das in der Stadt Hazelbury liegt und das Sir William Le Marshall gehörte, der tot ist und der es direkt vom König gehalten hatte. Wir möchten, dass ihr Sir John de Kirkby befragt, ob uns die Koratell für dieses Herrenhaus gewährt wird. Und wenn dies nicht der Fall ist, sollt ihr Sir Roger Layburn und den Bischof von Bath in unserem Namen bitten, dass sie unseren Lord, den König, bitten, uns das Herrenhaus bis zur Volljährigkeit des Erben von Sir William zu gewähren. Und wenn es bereits besetzt ist, gibt es in der Grafschaft Dorset ein weiteres Herrenhaus namens Tarrant, das dem verstorbenen Sir William de Keynes gehörte, der es direkt vom König hielt. Wenn wir also das andere nicht haben können, würden wir euch bitten, dass ihr beim König beantragt, uns dieses zu gestatten. Das Herrenhaus von Hazelbury ist weniger wert. Und wenn nichts möglich ist, erwähnt gegenüber Sir Roger, dass uns das Herrenhaus von Barwick, das der König uns auf seinen Vorschlag hingegeben hat, weggenommen wurde. Denn das wird uns tendenziell weniger habgierig erscheinen lassen. Sagt dasselbe zum Bischof von Bars. Seid sorgfältig darin, diese Angelegenheit zu erledigen, denn es wird zu unserem Vorteil sein. Und behandelt diese Angelegenheit auf eine Weise, die sicherstellt, dass sie nicht als Habgier angesehen wird. Lebt wohl. Eleanor ist kompetent, weiß genau, was sie will und handelt planvoll, um es zu bekommen. Es ist ungewöhnlich, dass sich eine Edelfrau höchstpersönlich so sachkundig um ihre Ländereien kümmert. Viele Frauen, besonders Witwen, haben eigenen Landbesitz. Sie überlassen die Verwaltung aber eher ihren Angestellten. Unterdessen bereitet Edward sein Herzensprojekt vor. Er will sich einem Kreuzzug anschließen. Eleanor ist fest entschlossen, ihren Mann dabei zu begleiten. Sie setzt sich durch. Im Jahr 1270 bricht das Paar gemeinsam nach Uutremer auf. Zurück bleiben die drei Kinder, die Eleanor in der Zwischenzeit quasi nebenbei auf die Welt gebracht hat. Der vierjährige John, der zweijährige Henry und die einjährige Eleanor. In den letzten sechs Jahren hat die mittlerweile 29-jährige Prinzessin fünf Kinder bekommen. Zu Beginn des Kreuzzugs ist sie bereits wieder schwanger. Es wird vier Jahre dauern, bis Edward und seine Frau nach England zurückkehren. Eleanor bekommt in dieser Zeit drei Kinder, von denen zwei überleben. Der Kreuzzug, ich habe bereits darüber berichtet, ist kein großer Erfolg. Trotzdem verhilft er dem englischen Thronfolger in seiner Heimat zu so großem Ruhm. Was Eleanor betrifft, so darf man hoffen, dass sie nach 15 feuchtkalten englischen Wintern das warme Klima so richtig genießt. Der Königin kommt keine große Rolle zu. Sie bekommt ein Kind, welches, wieder, nicht lange überlebt und wird erneut schwanger. Über ihren Aufenthalt in Akkorn ist eine kleine Anekdote überliefert. Als Edward bei einem Attentat verletzt wird, saugt angeblich Eleanor das Gift aus der Wunde. Diese Geschichte stammt nicht aus einer zeitgenössischen Chronik, sondern aus einer späteren Erzählung. Sie dürfte erfunden sein, aber dass sie erfunden wird, zeigt uns, wie sehr diese Ehe als echte Liebe wahrgenommen wird. Noch in Akkon erhalten Eleanor und Edward eine Todesnachricht. Ihr ältester Sohn John ist im Alter von fünf Jahren an einer Infektion gestorben. Es gibt keine Überlieferungen zu Eleanors Reaktion. Was Edward betrifft, so fällt dem König von Sizilien auf, dass er nicht übermäßig erschüttert ist. Das scheint das Klischee zu bestätigen, dass mittelalterliche Eltern ihre Kinder nicht so sehr lieben wie moderne Eltern. Das ist natürlich Unsinn, aber vielleicht trifft es auf Babys bis zu einem gewissen Grad zu. Im Mittelalter müssen Eltern damit rechnen, dass ihr Neugeborenes nicht lange überlebt. Das ist nicht die Ausnahme, sondern die traurige Regel. Was ihre Babys und Kleinkinder betrifft, ist bei Edward und Eleanor keine große emotionale Bindung zu erkennen. Natürlich sind diese stets gut versorgt. Edward lässt auch Spielzeug für seine Söhne anfertigen. Aber die Wahrheit ist, Sie sehen ihre Kinder sehr selten. Sie stiften in der Regel auch keine Messen, wenn eines von ihnen verstirbt. Kurz nach der Krönung des Königspaares erkrankt ihr sechsjähriger Sohn Henry schwer. Edward und Eleanor besuchen ihn nicht, obwohl sie in der Nähe sind. Der kleine Henry befindet sich unter der Aufsicht seiner Großmutter, Eleanor of Provence. Sie ist bei ihm, als er stirbt. Warum die Eltern ihren sterbenden Sohn nicht besuchen, ist unklar. Der kleine Henry ist ein kränkliches Kind. Vielleicht denken sie, dass er sich auch diesmal wieder erholen wird. Vielleicht ist es die Angst vor Ansteckung, denn natürlich ist Eleanor wieder einmal schwanger. Was auch immer der Grund sein mag, auf uns wirkt es befremdlich. Die Wahrheit ist, der Junge hat seine Eltern kaum gekannt. Es ist fraglich, ob ihr Besuch ihm ein großer Trost gewesen wäre. Ich habe ein wenig vorgegriffen. Kehren wir zurück nach Akkon. Nach dem Attentat auf Edward beschließt das Königspaar, die Heimreise anzutreten. Aber Edward muss sich erst erholen und Eleanor hat gerade erst wieder ein Kind bekommen. Die kleine Joan kommt in Akkon zur Welt. Dementsprechend wird sie auch Joan of Acre genannt. Als der Tross in Sizilien Station macht, trifft eine weitere Todesnachricht ein. Henry III. ist gestorben. Edward ist der neue König von England und Eleanor seine Königin. Edward ist sehr betroffen. Tatsächlich bemerkt der König von Sizilien bei dieser Gelegenheit, dass Edward mehr um seinen Vater trauere, als um seinen im Jahr zuvor verstorbenen Sohn. Edwards Antwort ist, dass Kinder ersetzt werden können, ein Vater jedoch nicht. Als Königspaare sind Edward und Eleanor weiter, über Italien, Paris und die Gascogne. Der Papst schreibt direkt an Eleanor und bittet sie darum, ihn zu besuchen. Die Briefe des Papstes zeigen, dass Eleanor von der Kirche als bedeutende Persönlichkeit angesehen wird. In der Gascogne bekommt Eleanor ein weiteres Kind. Es ist das dritte, seit sie fast vier Jahre zuvor aus England aufgebrochen ist. Das Baby ist ein Junge. Er wird nach Eleanors Bruder auf den in England unüblichen Namen Alfonso getauft. König Alfonso reist auch persönlich aus Kastilien an, um als Taufpate seines Neffen zu fungieren. Die letzte Station des Königspaares ist ein Besuch bei Eleanors Mutter in Pontieu. Es ist wahrscheinlich das erste Mal seit 14 Jahren, dass sich Eleanor und ihre Mutter begegnen. Eleanor ist die Erbin der Grafschaft Pontieu. Der Aufenthalt dient auch dazu, sich mit ihrem zukünftigen Erbe vertraut zu machen. Anscheinend verläuft der Besuch sehr harmonisch, denn Edward und Eleanor treffen eine überraschende Entscheidung. Sie lassen ihre zweijährige Tochter Joan bei Eleanors Mutter zurück. Joan of Acre wächst in Frankreich auf. Sie wird ein leider kurzes, aber sehr interessantes Leben führen, auf das ich in einer späteren Folge noch zurückkomme. Erst 21 Monate nach dem Tod von Henry III. kehren Edward und Eleanor gemeinsam mit Baby Alfonso nach England zurück. Die Bevölkerung empfängt sie mit großer Begeisterung. Der neue König und seine Frau zeigen sich unzertrennlich. Seite an Seite werden sie in Westminster Abbey gekrönt. Das ist ein Novum in der englischen Geschichte. Der festlichen Krönung folgen zwei Wochen mit üppigen Banketten. 440 Kühe, 450 Schweine und über 20.000 Stücke Flügel werden dafür bestellt. Edwards Schwager, der englische König Alexander II., ist auch eingeladen. Er stiehlt dem Königspaar fast die Show. Alexander hat 200 weiße Pferde mitgebracht, die während der Feierlichkeiten freigelassen werden. Wer immer eines von ihnen einfängt, darf es behalten. Eleanor könnte eine mächtige Königin werden. Sie ist Anfang 30 gebildet, gekrönt, hat an einem Kreuzzug teilgenommen und steht in gutem Einvernehmen mit ihrem Mann. Das sind perfekte Voraussetzungen dafür, eine politische Rolle zu übernehmen. Das geschieht aber nicht. Edward ist selbst ein tatkräftiger Mann auf dem Höhepunkt seiner Macht. Für die Verwaltung hat er fähige Beamte. Da die Königin fast immer mit ihrem Mann reist, kann sie ihn auch nicht während seiner Abwesenheit vertreten. Die Königin ist aber auch nicht untätig. Wie schon als Kronprinzessin widmet sie sich vornehmlich ihren Privatgeschäften. Eleanor vermehrt ihr Eigentum, indem sie die Schulden englischer Ritter bei jüdischen Geldverleihern aufkauft. Dafür wird sie vom Erzbischof von Canterbury heftig kritisiert. Die Königin zeigt Anstand. Wenn sie davon erfährt, dass ihre Vertreter fragwürdige Methoden anwenden oder ein Unrecht begangen haben, lässt sie die Sache wieder in Ordnung bringen. Eleanor fördert die Bildung und Kultur in England. Sie sammelt Bücher und gibt Manuskripte in Auftrag. Sie hat sogar ein eigenes Skriptorium, das einzige in Nordeuropa. Eleanor ist Schirmherrin englischer Universitäten und gründet mehrere Dominikanerklöster. Sie ist großzügig bei der Verteilung von Almosen. Alles so, wie man es sich von einer vorbildlichen Königin erwartet. Überall, wo Eleanor länger verweilt, werden Teppiche aufgehängt, Glasfenster eingebaut und die Dächer mit Blech verstärkt. Die Königin kauft Jahr für Jahr viele Teppiche, Kerzen, Gläser und Spiegel, um ihre Unterkünfte behaglicher zu gestalten. Sie versucht zumindest, einen Teil der Annehmlichkeiten, die sie aus ihrer Jugend in Spanien kennt, in England zu etablieren. Ihre Köche kochen mit Olivenöl und ordern massenweise Käse aus Frankreich. Eleanor gelingt es leider nicht, die englische Küche nachhaltig zu verbessern, aber sie gibt zumindest ihrem Hof ein mediterranes Flair. Was das Königspaar gemeinsam hat, ist die Liebe zur Jagd. Edward ist ein renommierter Falkner und Eleanor züchtet Jagdhunde. Es ist nicht nur die reine Idylle. Eleanor hat den Ruf, aufbrausend und stur zu sein. Solche Vorwürfe sind mit Vorsicht zu genießen. Tüchtige Frauen, die ihre Interessen durchsetzen, gelten im Mittelalter schnell als rechthaberische Furien. Eigentlich ist das bis heute so. Die Königin ist eine Frau, deren Wünschen man sich besser nicht widersetzt, wie zahlreiche Beispiele belegen. So schreibt Erzbischof Peacham an ein Kloster, das eine von Eleanor empfohlene Dame nicht aufnehmen will, Zitat, Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, werdet ihr sie einlassen. Der Prior von Dierhurst zieht sich gezwungen, einen neu ernannten Kaplan zu entlassen und ihn auf Anraten des Bischofs von Worcester, der wütende Briefe der Königin erhalten hat, durch Eleanors Kandidaten zu ersetzen. Dem Bischof selbst droht Eleanor, dass sie ihn verklagen werde. Er schulde ihr 350 Mark. Der Bischof erklärt, dass keine derartige Schuld bestehe. Der Rat des Kanzlers ist, er solle die Klappe halten und zahlen. Die Jahre vergehen. Edward und Eleanor sind ein vorbildliches und erfolgreiches Königspaar. Kummer bereitet ihnen allerdings, dass so viele ihrer Kinder nicht lange überleben. Nach ihrem Sohn Alfonso bekommt Eleanor noch fünf Töchter und einen Sohn. Im Jahr 1284 liegt die 43-jährige Königin schließlich zum letzten Mal in den Wehen. In der Burg Canaven, oder besser gesagt auf der Baustelle der Burg Canaven, bekommt sie einen gesunden Jungen. Jetzt endlich wird einer von Edwards Söhnen nach seinem Vater benannt. Das Baby ist Edward of Canavan. Er kommt, wir werden noch viel darüber hören, gar nicht nach seinem Vater. Zeit, Bilanz zu ziehen. Baby Edward ist das 16. Kind seiner Eltern. Von den fünf Söhnen leben nur noch er und der zehnjährige Alfonso. Von den elf Töchtern haben immerhin fünf überlebt. Eleanor, Joan, Margaret, Mary und Elizabeth. Wie schon erwähnt, ist Eleanor meist von ihren Kindern getrennt. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich nicht um sie kümmert. Besonders die Erziehung der Mädchen liegt ihr am Herzen. Sie hat selbst eine gute Bildung genossen und ermöglicht das auch ihren Töchtern. Sie bestellt Schreibtafeln für die Mädchen und lässt eigene Lehrbücher für sie herstellen. Als ihre Tochter Joan, die in Frankreich aufwächst, jung verheiratet werden soll, lässt Eleanor die Hochzeit verschieben. Vielleicht war ihre eigene frühe Ehe doch eine traumatische Erfahrung für die Königin. Als Edward of Carnarvon geboren wird, hat er wie gesagt noch einen überlebenden älteren Bruder, den zehnjährigen Alfonso. Der Thronfolger Alfonso ist der designierte Earl of Chester und der Liebling seiner Eltern. Da er auf dem Kreuzzug geboren wurde, war er länger als üblich in ihrer Obhut. Eleanor hat eine besonders enge Beziehung zu ihm. Er ist das einzige ihrer Kinder mit einem kastilischen Namen. In England bekommt Alfonso früh einen eigenen Haushalt. Seine fürsorgliche Mutter organisiert ihm sogar einen spanischen Koch. Nicht ganz zu Unrecht hält sie die schwere englische Kost für ungesund. Alfonso entwickelt sich zu einem vielversprechenden jungen Mann. Mit zehn Jahren ist er bereits verlobt und seine Hochzeit in Vorbereitung. Es soll nicht sein. Kurz vor seinem elften Geburtstag, am Krönungstag seiner Eltern, stirbt Alfonso völlig unerwartet. Die Ursache seines Todes ist nicht überliefert. Edward und Eleanor sind schwer getroffen. Nicht nur persönlich, auch dynastisch ist das eine Katastrophe. Ihr letzter überlebender Sohn ist nun der kleine, kaum vier Monate alte Edward. Eleanor ist 43 Jahre alt. Sie hat 16 Kinder bekommen, aber auch diese enorme Anzahl reicht nicht aus, um die Thronfolge zu sichern. The show must go on. Edward und Eleanor touren durch England und Wales. Alfonso's Tod hat sie noch rastloser gemacht. Von Conwy nach Carnarvon und von Cardiff nach Bristol. Chichester, Hampshire, Winchester, Canterbury, der Hof ist immer unterwegs. Dann ist es Zeit für eine Reise über den Kanal. Das Königsball begibt sich für drei Jahre nach Frankreich. Es gibt Anzeichen dafür, dass Eleanors robuste Gesundheit nachlässt. Immer wieder finden sich Aufzeichnungen darüber, dass Medikamente und Wachskerzen für sie bestellt werden. Die Kerzen, Mensura genannt, werden vor dem Bildnis von Heiligen angezündet und sollen zur Genesung beitragen. Trotzdem reist das Königspaar nach Paris, um dem neuen französischen König zu huldigen. Dann geht es weiter in die Gascogne. Auch nach ihrer Rückkehr nach England geht es Eleanor nicht besser. Sie ist wahrscheinlich an Malaria Quartana erkrankt. Diese Form der Malaria geht mit Fieberschüben einher. Vielleicht handelt es sich auch um Tuberkulose. Was es auch ist, die Königin wird immer schwächer. Die Ärzte finden kein wirksames Mittel der Behandlung. Eleanor beginnt damit, Familienangelegenheiten in Ordnung zu bringen. Sie bereitet die Hochzeiten ihrer Töchter Margaret und Joan vor. Außerdem beginnen die Verhandlungen darüber, ihren Sohn Edward mit der Thronfolgerin von Schottland zu verheiraten. Dazwischen gibt Eleanor ihre Gräber in Auftrag. Gräber, Mehrzahl. Im Sommer 1290 begibt sich Eleanor trotz ihrer Krankheit auf eine Tour durch ihre nördlichen Ländereien. Die Reise geht nur langsam voran. König Edward bleibt an der Seite seiner Frau. Das Parlament findet daher nicht in Westminster, sondern erstmalig in Clipstone statt. Eleanors Kinder werden dazu aufgerufen, ihre Mutter zu besuchen. In dem Dorf Harby, in der Nähe von Nottingham, kann Eleanor nicht mehr weiter. Sie wird im Haus eines lokalen Kaufmanns untergebracht. Dort empfängt sie die Sakramente und richtet ihre letzten Bitten an Edward, der nicht von ihrer Seite weicht. Ein Chronist schreibt, Zitat Nachdem sie die letzte Ölung andächtig empfangen hatte, bat sie ihren Herrn, den König, der ihren Bitten zustimmte, ernsthaft, dass alles, was jemandem an Unrecht von ihr oder ihrem Personal genommen wurde, wiederhergestellt und der Schaden behoben werden sollte. Zitat Ende. Eleonore von Kastilien stirbt am 28. November 1290 im Alter von 49 Jahren, nach 36 Jahren Ehe und nach 16 Jahren als englische Königin. Ihre Leiche wird nach Lincoln gebracht, ausgeweidet, einbalsamiert und mit Gerste gefüllt. Die Königin erhält eine sogenannte dreifache Bestattung. Ihre Eingeweide werden in der Kathedrale von Lincoln beigesetzt. Körper und Herz reisen nach London, und zwar auf eine Weise, die in der englischen Geschichte beispiellos ist. Es ist ihre spektakuläre Rückführung nach London, die den Mythos von Eleanor bis heute prägt. In einem 17-tägigen Trauerzug wird Eleanors Leichnam nach London gebracht. Die Bahre, auf der er festlich gekleideter Körper deutlich zu sehen ist, wird von ihrem Kaplan begleitet. Edward reitet in einigem Abstand dahinter. Ihm begleiten der Hofstaat, der Kanzler und zahlreiche Magnaten. Bei jedem Aufenthalt wird ein Platz ausgewählt, an dem zu Eleanors Gedenken ein hohes Steinkreuz errichtet wird. Insgesamt entstehen so zwölf Kreuze. Sie gehen als Eleanor Crosses in die Geschichte ein. Drei dieser Kreuze existieren bis heute. Das Londoner Kreuz wird in Whitehall errichtet, ist aber nicht erhalten. Eine Replika davon befindet sich vor dem Bahnhof Charing Cross. In London angekommen wird Eleanors Herz in die Londoner Kirche der Dominikaner gebracht. Dort befindet sich auf ihren Wunsch bereits das Herz ihres geliebten Sohnes Alfonso. Der Körper der Königin wird in Westminster Abbey bestattet. Eleanor wird in einem massiven Sarkophag mit einem prächtigen vergoldeten Bronzebildnis hinter dem Hochaltar beigesetzt. Nach Beendigung der Zeremonien zieht sich König Edward einige Wochen in eine Klause in Buckinghamshire zurück. Von dort aus schreibt er an den Abt von Cluny. Unter anderem heißt es in dem Brief über Eleanor, Zitat, Sie, die wir als Lebende überaus geschätzt haben und die wir jetzt, da sie tot ist, nicht aufhören können zu lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit.